0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och eh, idag så har vi en eh, mycket speciell gäst, får vi säga. Och det är Andreas Karlgren. Hjärtligt välkommen till podden. Tack. Eh, vi kommer till dig alldeles strax, men först så skulle jag vilja säga till våra lyssnare att om man vill vara med och bidra till församlingsfakulteten och poddens arbete då kan man göra det på Swish. Numret är 123. 1008457 och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Och besök också gärna vår hemsida för andra evenemang som är aktuella. FFG.se. Så än en gång välkommen till dig Andreas. Du är advokat. Yes. Så är det. Och hur länge har du varit advokat? Uh.
1: Sen februari 2014, tror jag. Och
0: um, du har studerat juridik. Hur väcktes ditt intresse för
1: juridik? <laughs> jag har aldrig varit intresserad av juridik. <laughs> Uh, nej, det är så att när jag skulle börja studera så, så tänkte jag att jag skulle läsa en grundkurs i juridik. Sen skulle jag läsa statsvetenskap och så skulle jag läsa en, ett kurs i teologi. Men min mamma sa till mig att jag inte fick göra så utan jag var att välja ett program. Hon tyckte att jag skulle välja juristprogrammet och så fick jag liksom göra annat vid sidan av. Så det är egentligen min mamma som bestämde att jag skulle göra det. Då var jag lydvis och sa att jag ska göra det i sånt fall. Men jag har aldrig varit intresserad av juridik i någon faktisk mening. Eh, utan det intresse som finns kommer ju efterhand när man liksom möter de mer vad ska man säga, praktiska frågeställningarna om man upplever att det finns någonting som är eh, man blir fundersam över hur lagen egentligen är utformad. Om det är riktigt bra och hur man kan göra åt det och hur dom, domstolarna egentligen dömer. Eh, och vad man kan göra åt det. Mm. Så för mig är det är mer ett nödvändigt ont om det ska vara helt ärlig.
0: Jag förstår precis hur du resonerar faktiskt. Så att, nödvändigt ont är ett uttryck som jag använder ganska ofta. Men du har ju blivit känd för olika mm. vad ska man säga, teologiska tvistemål inom kyr, eller kyrkliga tvistemål. Men jobbar du med andra ärenden också?
1: Det är en ganska liten del av min verksamhetsgren egentligen. Jag har ju ganska många andra sorters ärenden som jag arbetar absolut mest med. Men, så det är en liten del av mitt arbete. Men däremot när det gäller obehörighetsärenden eller alltså det som gäller ämbetsbrott och präst. Så kan man väl säga att det, där har jag ganska många ärenden av de ärenden som finns. Där det finns ombud som uppträder det är väl jag och ytterligare en person i landet som ägnar oss åt dem inom en vidare intensitet.
0: Vilka är de här andra? Vilka är de flesta ärenden du ägnar dig åt?
1: Jag är kontorschef egentligen där jag är så jag ägnar mig allra mest åt att arbetsleda andra advokater och jurister och sen så har jag därutöver att jag är golvbrunn för allt det som mina kollegor inte vill eller kan eller har tid att hantera. Så Det är ganska många olika saker.
0: Men det är brottsmål
1: och så, eller? Nej, egentligen. Allra mest olika typer av civiltvister, kan man säga. Allt, alla möjliga sorters tvister där enskilda personer är inblandade och tvistar egentligen mot andra personer, kan man säga, eller företag.
0: Hur kommer det säga att du kom in i den här kyrkliga världen, så att säga?
1: Ja, så svaret är väl egentligen den att, ähm, ähm, nu ska vi tänka efter här, det är nog 2013 tror jag att det är. Så skrevs det ju ett brev angående, Per Ekedal skrev ett brev. Det var 2012. Var det 2012. 2012 skrev Per Ekedal ett brev där han skrev att att det enligt 17 kapitlet, 17 paragrafen i kyrkoordningen var förbjudet att för präster i svenska kyrkan att dela gudstjänster i och att om man bröt mot det så kunde det vara aktuellt med ovärig förklaring. Och när jag läste 17-17 i kyrkoordningen så, och liksom använde den juridiska metoden som typiskt sett som vi arbetar med jurister och teologer är ganska lika, så vi jobbar med tolkning av ord. Vi tror att ord betyder någonting och att man kan förstå någonting av ordet och att ordet är tillräckligt och ordet är klart. Men den tolkningen som Peräckerdal gav till 1717, det var överhuvudtaget inte alls klart. Utan det var en sorts motsatsläsning som där står det att det det är tillåtet att leda gudstjänst i ett samfund som är med i Lutherska världsförbundet enligt den ordning som gäller i det samfundet. Och då är frågan är det då motsatsvis förbjudet att leda gudstjänst i andra samfund även om man håller sig till svenska kyrkans ordning eh, för det innebär ju att man inte bara läser stycket mots- eller paragrafen motsatsvis så att tillåtet blir förbjudet och det, det är ganska o- ovanligt liksom, inom juridikens Sverige, rent generellt att man säger att det är, om man har ett, en, att man kan dra ett motsatt slut hur enkelt som helst, det är inte alls självklart. Och, och sen är nästa problematik, att här blir det inte bara ett motsatt slut, utan då blir det ju ett analogislut. Att man tillämpar då den motsatta läsningen på ett annat fall, det vill säga då att präster leder gudstjänst in, i, 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 i ett annat samfund. Men att man använder den ordning som finns i Svenska kyrkan. Och jag tyckte det var så så konstigt. Så där skrev jag och började fundera på hur det egentligen var ställt. Och det är väl egentligen där som en en del av det här börjar i vårt fall. Att att där börjar jag intressera mig för det. För jag tyckte att det var en bristfällig argumentation. Och på den vägen är det väl egentligen, därför att den frågan kommer ju till slut att ställas på sin spets i olika sammanhang. Och
0: Men menar du att Eckedols argument var känslomässigt eller var det bara att han var subjektiv?
1: Nej, Ekedahl hade ju den argumentationen, det var hans argumentation för det första. Egentligen är det så här att det argumentet är hämtat från biskopsmötets uttalande, det visste jag inte då kan jag säga. Biskopsmötet uttalar det här i samband med att man får en fråga från överklagandenämnden. Man lämnar överklagandenämnden lämnar biskop Arne Olsons överklagande för yttrande till biskopsmötet. Och där använder biskopsmötet bland annat den här argumentationen. Och i och med att Arne Olsson då brev förklarad så uppfattade väl kanske biskopsmötet att det här var liksom någonting som man kunde, ett argument som fungerade. Så det är nog närmast därifrån som saken kommer. Det man kan säga är att jag tycker inte att det man inte använde, det var inte liksom den juridiska metoden, man använder inte det vi kallar för rättskälleläraren. Att man tittar på lagen, dess lydelse, dess förarbeten, dess praxis och försöker tillämpa den. Eh, utan man eh, man letade ju efter argument för att hantera en situation som kyrkordningen egentligen inte reglerade eh, så eh, det var ju kanske svårt för Per Ekkedal att göra rätt i det sammanhanget kan man säga.
0: Mm. men det, det är ju många processer som du har varit inne i och vi tänkte att det här avsnittet, det skulle ju handla lite om det här och just det här med att vi har bekännelseskrifter. Och så har vi en kyrkoordning. Kan kan du klargöra de här begreppen? Vad är bekännelseskrifter och vad är kyrkoordning?
1: Ja, alltså det här är ganska det det är ganska komplicerat om man ska vara rent krass. Alltså Concordioformens företag säger ju att det finns ingen annan regel för kyrkan en Guds ord. Alltså inga andra bindande föreskrifter. Då skulle man kunna tänka sig att det var liksom, att det vore i strid mot den idén att man skulle ha några andra regler över överhuvudtaget. Men det man kan säga är ju så här att det måste finnas en ordning i en kyrka. Det är helt uppenbart. Därför att... Evangeliet och det bibliska budskapet är ju evigt. Och det måste liksom. Vi har inte överlämnats en lagstiftningsmakt eller en ordning som ska gälla för alla tider. Alla sådana försök har ju liksom misslyckats. Vare sig domsrätten över ordningen på det sättet som den romerska katolska kyrkan menar, eller för den delen som kalvinisterna menar att bara. De ordningar som framgår av skriften ska tillämpas. Utan Bibeln är ju, och särskilt då Nya Testamentet, visar ju oerhört tydligt liksom avsaknaden av de regler som gäller för den offentliga gudstjänsten och riten som är mångfaldiga i Gamla Testamentet. De är ju i princip helt borta i Nya Testamentet. Det är ganska få föreskrifter liksom, om den allmänna gudstjänsten och hur ämbetet ska vara organiserat och sådär. Det säger man väl egentligen så i luthersk tradition att det är en del av kyrkans dynamisk pneumatiska karaktär. Alltså att det är den heliga andes verksamhet där gudsord förkunnas rent och klart och sakramenten rätt administreras. Det är kyrkan Och att alla andra ordningar måste anpassa sig för att skydda och understödja dem. Så man säger att man kan behöva ha, kyrkan kan behöva styras och fungera på många olika sätt i olika tider. Och därför så har man inte menat att det finns den den sortens föreskrifter som handlar om ordning i Nya Testamentet. Så då kan man säga att vad är det då för ordningar som krävs egentligen? Ja, det är ju de ordningar som gäller just för ordningsskulle. Så det är ju inte en lag vi talar om utan en ordning. Och den ordningen har ju egentligen som fundament att den ska skydda nästan kärleken. Är det fel? Skydda evangelium. Ehm, och enda anledningen till att vi som kristna är skyldiga att följa ordningen. Det är nästan kärleken. Ehm, och det, det är egentligen på den grunden som man kan säga. Och vad det egentligen innebär det är att. För att evangelium ska kunna spridas. För att sakramenten ska administreras. Då kommer vi alltid behöva ha en ordning. Paulus skriver ju så att Gud är inte en oordningens utan en fridens Gud. Det har ju sin tillämpning på den allmänna gudtjänsten. Men vad det egentligen säger det är ju att ordningen, friden, det är ju ytterst sett friden med Gud och friden mellan människor. Eh, och... Att det handlar om om evangelium egentligen. Så det är helt klart att det måste finnas ordningar. Och det är helt klart att det finns en enda enda regel för kyrkan. Och det är Guds ord. Och då måste man kunna ständigt pröva ordningen i förhållande till Guds ord. Men det intressanta frågan är ju om det här mellansteget då. När det gäller bekännelseskrifterna. Kommer de in i det här sammanhanget? Och då kan man säga ungefär så här eh, att eh, läran om sådana skriptur är ju inte en lära om att eh, vi liksom varje gång vi ställs inför en teologisk frågeställning ska slå upp en Bibel och liksom läsa från början för att komma fram till vad det handlar om. Utan vi har ju trots allt en rik historia av. Eh, eh, teologisk reflektion som hjälper oss på vägen att förstå det bibliska budskapet. Men när det då gäller kyrkorna till exempel och Svenska kyrkan då är det ju så att utgångspunkten här det är att Svenska kyrkans lära är definierad, alltså hur, hur Svenska kyrkan uppfattar att Bibeln lär det är definierat egentligen. Det är egentligen definierat på flera, liksom, kan man hänga upp på lite olika sätt. Men, men svenska kyrkans lära, alltså vad Bibeln faktiskt säger, det, det är ju tydligt definierat. Så för en jurist så är det väldigt enkelt att förstå hur bekännelseskrifterna kommer in i det här sammanhanget. Det man kan säga det är ju att redan i bekännelseskrifterna då, det kan man påstå ett cirkelresonemang, men där så anger man att till Kyrkans uppgifter hör att döma över sann och falsk lära. Det tillkommer ämbetet att göra det. Och det innebär egentligen att bekännelseskrifterna inte har en sorts tillämpningsnivå på Guds ord. Och är därmed också en norm som övergår kyrkoordningen. Man kan egentligen säga så här att. Det är som en grundlag egentligen. Allt vad Svenska kyrkans kyrkoordning är och dess verksamhet är det ska vara förankrat i eh, i och i skriften. Eh, och inom bekännelseskrifterna finns det i sin tur en hierarki där Uppsala mötets beslut och gudsburska bekännelser inte har en särställning och sen så i fallande ordning där eh, liksom, uppsala Mötets beslut och bekännelseskriftena är överordnade de andra, eh, de andra eh, Så om man ska använda sig av en bild för det här, så kan man säga så här att, att eh, Guds tog den översta normen för, den absolut högsta normen för kyrkan. Och Gud vill förmedla till oss så alltså, läromässigt. Det är uttryckt i bekännelseskrifterna, inte på ett uttömmande sätt. Men inte heller bara på ett exemplifierande sätt, utan på ett verkligt bindande sätt. Och där under kommer kyrkoordningen som ju kyrkomötet bestämmer över. Men kyrkoordningen är alltid underställd, skriften och bekännelseskrifterna. Den får inte lov att ge uttryck för någon annan lärare eller ståndpunkt. Och i den mån som den avviker från bekännelseskrifterna och Bibeln så ska den inte tillämpas.
0: Men finns det någon skillnad på, det heter ju kyrkolagen innan år 2000 som en lag, medan efter år 2000 är det en kyrkoordning. Är det det någon skillnad i, i det?
1: Så det finns, ja det är det, absolut. Nu finns ju kyrkolagen en mening kvar. Alltså det finns ju en ramlag om svenska kyrkan. Och här kan man säga så att här finns det ju egentligen två stycken olika historieskrivningar. Alltså därför att eh, när man ska härleda liksom, varför kyrkordningen är relevant överhuvudtaget. Vad är det som gör att kyrkomöten har en domsmakt Och på vilka normer är det som gäller? För rent krasst så är det så att som kyrkoordning uppbyggs så skulle kyrko... Mötet kunna bara ändra det vid kändelseparagrafen. Det är bara en kvalificerad majoritet som krävs i sådant fall. Man skulle kunna stryka alltihopa och skriva något helt annat. Men om man försöker härleda då vad de här, historiskt sett, var läraren kommer ifrån. Då kommer man egentligen ner till var läraren ordningen kom från och de hänger samman. Då kommer man egentligen ner till... 1686 års kyrkolag och 1571 års kyrkoordning. Och de är ju egentligen är de reaktioner på att evangelium har börjat spridas i norr Alltså att reformationen når hit. Så de är ju ett sätt att skydda den reformerade tron som har kommit till Sverige. Och som 1686 då fullständigt hade liksom konkurrerat ut alla andra. Och det innebär egentligen att ordningen enligt den historisk redningen i vårt fall kommer av läraren. Läraren kommer inte av ordningen. Det är ganska främmande. Både ett bekant och ett främmande sätt för en jurist att tänka. Därför att en del jurister menar ju att. Det här med hur lärarna är bestämd, det måste man ju gå till kyrkoordningen för att läsa. Och innan relationsändringen så var ju kyrkolagen så detaljerad. Så det var ju den som innehöll uppgiften om vilken lärare det var som gällde. Och det var en lång diskussion också i vilken utsträckning svenska kyrkan kunde ändra sin lärare och på vilka punkt. Men det man kan säga nu det är ju egentligen att med lagen i svenska kyrkan vars förarbeten definierar vad som är svenska kyrkans lära. Så, finns det, så kan inte kyrkomötet ändra ordningen. Det kan gå inte att ändra i kyrkoordningen så att man stryker den lutherska läraren. Det kändeskrifterna kan inte göras optimerat med mindre än att regeringen griper in egentligen. Och, eller att riksdagen griper in och ändrar i svenska kyrkans, i lagen i svenska kyrkan Schamborgen. Men jag skulle säga så här att det är ingen det är liksom ingen superväsentlig skillnad i och med relationsändringen när det gäller lärarnas ställning. Men det som har hänt däremot det är att juridiken har jurister har börjat tänka annorlunda under den senaste generationen igen. Alltså, historiskt sett så har i Sverige varit väldigt tydligt att Det som är rättens ordning eller det som är anledningen till att, att man överhuvudtaget ska döma på det ena eller andra sättet. Det beror på vad egentligen riksdagen vill och det uttrycker de genom lag. Men de senaste generationen så har man i allt högre grad börjat lämna det synsättet där liksom juristerna är. Någon sorts rättssystemets rörmockare. Så där. Eh, att man istället har börjat tillämpa eh, rättskällor som ligger utanför rättsreglerna. Alltså utanför lagen, utanför det man kallar för positiv lag. Och istället börjat tillämpa allmänt giltiga principer. Det absolut mest tydliga exemplet på det, det är ju hur Europakonventionen har fått ett jättestarkt genomslag i både svensk och europeisk rättstillämpning. Man säger att hur det nationella parlamentet har beslutat att lagen ska se ut, det kan man alltid pröva gentemot de mänskliga rättigheterna. Och därmed så blir det också mycket lättare för en jurist att förstå vilken roll Bibeln och för den delen bekännelseskrifterna har. I kyrkan. Alltså Bibeln och bekännelseskrifterna fungerar på samma sätt som Europakonventionen gör i den nationella rätten. Det är en överordnad rättskälla som man hela tiden kan pröva kyrkordningen gentemot. För att se om det är så att det är någon del i kyrkordningen som ska tolkas på ett visst sätt. Eller om det är någon del som ska sidosättas av en eller annan anledning. Så det är ett långt svar som inte svarar på din fråga men alltså den stora skillnaden består egentligen inte i relationsändringen utan det består i att jurist har varit tänkt och fått våldsamt på annorlunda de senaste 30 åren. Men, men om, om man har ju försökt
0: redan 1958 så gjorde man ju liksom ett försök och man gjorde, till exempel ämbetsfrågan gjorde man ju inte till en teologisk fråga utan till en ordningsfråga. Mm är det så man gör då för att komma undan jag tänker på det, det finns ju andra sådana frågor inte bara ämbetsfrågan
1: ja alltså det är ganska listigt men alltså på ett sätt och där är ju problemet att hur man då har förhållit sig till det där har ju främrat sig under generationer alltså man har ju sagt striden då 1958 det handlar ju om att en sida sa eller bägge sidor sa vi 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 har olika uppfattningar om vad som är Bibelns budskap. Men jag eh, skulle säga att konsensus idag är väl att det finns bara en uppfattning om vad som är Bibelns uppfattning egentligen. Så det, det, liksom, vad som borde vara läraren det är uppenbart. Eh, det är konsensus bland exegeter till exempel. Det, det är ju ganska få som egentligen menar att Paulus ord i första Korintherboet skulle uppfattas på något annat sätt.
0: Eh, men det var ju samma sak med deklarationen som, som föregick kyrkommittet både 57 och 58.
1: Ja, men de minst det anfördes ju vart fall skäl för varför det är så att första korintsebrevet skulle tolkas på ett annat sätt. Och då är det klart att om det bara är en ren ordningsfråga så är det inte så att vi här har en bindande föreskrift. Ja, då är det just bara en ordning och det kan ändras efter tidsanden liksom, eller efter, efter de behov som finns i tiden. Så det är ju egentligen ett, eh, om man landar i den slutsatsen så att säga att detta är inte ta en sikte på ämbetet då är det en fullt rimlig ståndpunkt att ha. Eh, sen är det väl så rent generellt att i, i, i kyrkan så är man ju inte så Väldigt, har man historiskt sett Wolf, inte varit så väldigt sugen på att uttala sig i angående lärofrågor eller döma över lärofrågor. Men de senaste, ja, kanske åtminstone fem åren, men säkert långt mer än så, så kan jag ju säga att när jag tittar på hur praxis ser ut från domkapitler, överklagande och så, så är det ju eh, i ganska många tillfällen där man eh, liksom ändå eh, på ett väldigt tydligt sätt markerar i lärofrågor och det är ju ärenden där jag själv inte har, inte bara de ärenden där jag själv figurerat, utan andra ärenden som jag har tagit del av. Där man har dömt ut vissa beteenden och gett erinringar och varningar för olika eh, lärobrott egentligen. Eh, och man har till och med oerhörigt förklart flesta som har avvikit i, i, i läraren. Så det är... Det har nog varit så att man hellre vill angripa i ordningsfrågor för att det kan kännas lite lättare. Eh, och det kan man ju tycka är liksom helt okej. Okay. Man, man, man kan ju tänka sig att man angriper ett felaktigt beteende både eftersom man avviker från ordning och både som avviker från lärare. Men, men den tendens som jag kan se, det, det är ju att läroargumenten absolut är mycket mer vanligt förekommande idag. I alla instanser egentligen, både i domkapitlet och överklaganden. Så jag, jag skulle säga att, 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 att man nog... Det är en ganska blandad bild som man får.
0: Men <coughs> min uppfattning, den är ju att om, om man talar med någon idag så är svängningen från att de de vet knappt att det är en ordningsfråga om ämbetet, till att det blir en teologisk fråga. Vad tänker du nu? Ja, alltså att de de menar att att ämbetet att det fastställdes 58, att det var en teologisk fråga och att det gick att ha kvinnliga präster. Det är alltså den, så har utvecklingen gått, tycker jag, när man resonerar med folk. Att det har gått från att då, då var det tydligt en ordningsfråga 1958 mm. till att folk idag tycker att det är en tydlig teologisk fråga.
1: Ja, så det, Absolut finns det så, den uppfattningen. Och där har man ju liksom det problemet att man då säger att lärande är inte det som framgår i Bibeln, utan, eller utan att Lärande är liksom ungefär vad vi gör. Men alltså, den saken är ju... Um, det, det finns en mängd förvirring i de här frågorna jag tror inte ens riktigt att det är någon som vet hur man ska tänka jag var inblandad i ett ärende som gällde just frågan om, om bland annat ämbetsfrågan i Göteborgs civils domkapitlet konstaterade att de menade att det var en lärofråga där överklagande nämnden liksom överhuvudtaget inte berörde den, den frågeställningen vilket bara kan betyda en enda sak och det är att alltså den högsta rättsliga instansen i svenska kyrkan menar att detta inte är en lärofråga eller i vart fall inte att svenska kyrkan har en avgjord lärouppfattning i frågeställningen. Så det är väl egentligen det att jag jag som jurist kan komma ett svar i den frågan. Alltså svenska kyrkan har inte avgjort sin läroståndpunkt här. Utan man har har, i i praktiken har man en läropluralitet men ett ett, ett ordningsmonopol. Eh, och det kan ju förefalla mycket, mycket eh, motsägelsefullt. Men, no, men det kan ju no. liksom inte vara rättskällorna att du har någon annan slutsats. Och få rättstillämpning.
0: Men du som jurist, skulle du se och här, det här ordningsmonopolet som du nämnde? Skulle du se någon möjlighet att gå runt det?
1: Inte praktiskt. Men, men alltså... Eh, i, i, I verkligheten är det ju så här att ordningen ska sidosättas som det inte stö, överensstämmer med lära. Det kan ju vara ett järvt påstående men en biskop som till exempel skulle säga att vi ska prästviga den här kandidaten oavsett om den har, vilken uppfattning den har i ämbetsfrågan och oavsett vilka deklarationer den har vet eller inte för det här ordningen strider mot Guds ord. Den skulle åtminstone föra ett resonemang som är förankrat i kyrkorätten. Sen om det skulle vara rätt eller fel det skulle liksom ansvarsnämnden för, för biskoparna behöva ta ställning till. Men det är i varje fall inte ett omöjligt resonemang. Och då skulle kanske den fråga som vi nu liksom letar ett svar på eh, kanske bli besvarat på något sätt. Sen är det ju inte så enkelt bara som att juridiken är som matematik som följer sin, sin eget lager. Jag brukar säga att det är en blandning mellan retorik och gyttebrottning. Eh, det är ju inte så enkelt. Frågan är ju, vilka argument är det som övertygar människorna? Argumentet kan ju vara oklanderligt men till slut så är det ju en domare som ska sitta och bestämma. Och Det handlar ju om att övertyga den domaren med argumenten som man presenterar. Så ett helt oklanderligt argument. Kan ju ändå nedkämpas, en domare som jag jobbat med han skrev, han sa så här, inte till mig men en kollega, man kan skriva bort hur mycket som helst i en dom. Och, och det, det, det är klart att det finns ett moment av, jag ska inte säga godtycke för domarna baserar ju och försöker basera sina uppfattningar på vad som är gällande rätt och vad som är formellt riktigt. Men det... det man kan inte komma undan från det till sist så är det människor som faktiskt ska utföra det här också. Och som måste övertygas om det hela. Sen är ju problemet egentligen så att man, ska, hur, man kan inte få den här frågan till exempel prövad. Eh, med mindre än att någon faktiskt gör det. Ja, och så länge ingen gör det så finns ju ingen författningsdomstol där man kan vända sig och säga att vi vill att den här bestämmelsen i kyrkordningen upphävs. Utan det måste hela tiden vara som ett ledigt ansvarsutkrävande mot någon. Man kan inte liksom beslutspröva beslut av ett eller annat slag. Och där är väl liksom vårt. Där kan man väl säga att att, att att få svar på vad som är formellt riktigt där och inte. Det, 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 det kan ibland vara omöjligt att få. Och juridik handlar ganska sällan om vad det är som är rätt. Och oftare om att få rätt. För att ha rätt, det kan liksom vilken då som helst ha. Liksom. Men att få rätt, där i kommer liksom det praktiska arbetet.
0: En annan fråga som jag vet att du har varit inne i, det är ju det här med det var en präst som du företrädde som blev anklagad för att ha förnekat evolution. Mm. Är det ett brott på något sätt att förneka evolution? Eller är det bara godtyckligt?
1: Alltså, man kan säga så här att när det gäller ämbetsbrott av präster så krävs ju som utgångspunkt att det finns antingen då en tydligt definierad ordning eller en tydligt definierad lära som man har brutit mot. Det finns ett annat rättsfall jag var involverad i. Det finns ju ett förbud mot att ta emot så kallade stålpengar Alltså präster får inte lov att ha betalt för utförda förrättningar. Det framgår uttryckligen av kyrkoordningen. Och I ett fall som gäller prästen, som jag minns rätt var aktuell i Linköpings stift, så var prästen hade erbjudit samtalsterapi och själavård mot timtaxa. Och domkapitlet hade funnit att det var liksom olämpligt. Så det fick man inte göra för det stred mot det här förbudet. Men förbudet gäller ut förrättningar. Och en själavård då begick det ingen förrättning. Så när det här hamnade hos överklarendenämnen så sa de att det är inte utrett att, hon har, att den här prästen har erbjudit själavård mot betalning. Men även om så har fallet så finns det inget förbud mot det. Och Det, det är egentligen det är den så kallade legalitetsprincipen att alla gånger man liksom ska har disciplinära åtgärder gentemot någon så det krävs att det finns ett rent uttryckt rättsregel som man bryter mot. Och det eh, konstaterar man att det inte fanns. Kan man säga så att i förlängningen av det så eh, eh, i förlängningen av det. Så är det ju så att då får man ju ställa frågan. Finns det en tillräckligt tydligt definierad uppfattning. När det gäller. Hur skapelsen ska gå till. Att man kan säga att detta är en lärofråga. Finns det någonstans uttryckt i kyrkoordningen. Hur man ska ha för uppfattning om det här. Och det finns det ju inte. Så bibeln och bekännelseskrifterna är ju inte precis nerlysa av ställningstaganden för eller emot evolutions, evolutionslära. Eh, och, och det innebär att det, det är nog väldigt svårt att säga att, att det finns en, en, att man på legalitetsprincipens grund kan då hitta en rättsregel som förbjuder den här uppfattningen. Eh, är den här uppfattningen om skapelsen. Sen var det, är det väl visserligen så att att det ärendet var lite mer speciellt än så. Därför att vad det handlade om var snarast uppfattningen att människan var skapad till Guds avbild. Så att vi inte hade framkommit som en, evol- en, bara för en evolutionär process. Och, och, och det hade då av personer som hört det här uppfattats som att man förnekade evolutionsteorin. Men... Det blev ju väldigt märkligt för att domkapitlet skrev ju om att människan är skapad i Guds avbild. Så, 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 så det, det, det är alltså lite mer komplicerat än bara så kan man säga. Och ganska liksom, absurt och främmande för de flesta som, som tittade på just den frågan utifrån. Nej, men
0: jag att när jag såg det att eh, Sverige är ju ett så starkt konsensus samhälle. Alltså, alla är, svänger samtidigt i någon fråga. Det är så oerhört konsensusdrivet. Och då är konsensus just nu, det är ju evolutionsteorin. Och då på något sätt att då tas det med i, i, som ett, en anklagelsepunkt i en helhet för att det är så starkt konsensustänkande.
1: Man, man kan säga så här att ibland, alltså det, Palmen sa så här att politik det är att vilja. Och det är ju sant för politiken ska man vilja och man ska vilja genomdriva sin vilja. Eh, idag kan man tycka att politiken mer är att man ska verka vilja det ena eller det andra. Eh, men det är ju i vart fall, och man kan säga att den teologiska eh, modell, kunskapsteoretiska modellen som många präster och biskoper användes av, det är ju verkligen just detta, att eh, verka vilja. Alltså man är, man finns ibland en, en sjukdom av att man tänker att det är jag vill att Bibeln ska säga. Det är också det budskap som Bibeln förmedlar. Och det är ju på något sätt eh, postmoderna politiska kultur. Alltså som jag vill att verkligheten ska vara, som jag kan säga att verkligheten är, så är den också. Eh, och det är ett väldigt främmande sätt att närma sig frågan om hur lagen ser ut, hur juridiken ser ut. Alltså ingen jurist tänker på vare sig ett politiskt eller teologiskt sätt. Och därför kan det ju bli ganska enkelt för domkapitlen som ju är partsammansatta. Både för den delen också liksom, där det finns både politiker och det finns eh, teologer att börja använda en kunskapsteoretisk modell eller en problemlösningsmodell som inte är juridisk utan där det viktiga är frågan vad önskar jag att det skulle stå? Eh, vad vill jag att det ska stå? Och där är det ju de domar och ledamöter och andra aktiva jurister i, i de här processen. Deras uppgift är ju att faktiskt ställa frågan. Eh, vad står det faktiskt? Eh, och försöka utröna det och, och tillämpa det. Eh, så där är det ju klart att vad som är någon form av konsensus om eh, hur det borde vara påverkar ju såklart hur människor dömer. Och hur människor tänker. Men där måste ju juristernas uppgift vara att hålla tillbaka. Så där är det klart att, att det spelar det säkert in när man fattade de här besluten att man tänkte att Vi menar ju eller tror ju eller vill ju att det ska vara på ett visst sätt Men det där avviker så mycket från hur vi skulle uttrycka oss själva Så det måste vara fel Trots att det inte var fel
0: mm. Men det, är ju det, här. Men det är ju det här som du pratade om lite det är ju det som modern kallas för dygnissignalering så att man signalerar en dygd eller en åsikt som, som är rätt och så
1: gör man ingenting egentligen. Ja, fast jag kan tänka ibland när man gör det, men som gör det, dygd signalerar eller det, det, är så, det är ju att man, man faktiskt, man att det är lite cyniskt nästan sådär, företag som vill vill verka vara klimatvänliga eller företag som vill verka vara vitsynta och toleranta men jag tänker mig att när, jag tror att domkapitlen är inte så cyniska utan jag tror att de vill göra rätt. Där får vi tänka och tolka allt till det bästa. Men problemet blir ju att om man har en kunskap, bara har en enda kunskapsteoretisk arbetsmetod. Då blir det ju med han som bara har en hammare. Då ser ju allting ut som en spik. Så Jag är inte så säker på att det ligger något cyniskt i det eller något beräknande i det utan... Det är nog bara att man inte hittills riktigt har behövt fundera på de här vissa av de här frågorna och tänka riktigt ordentligt efter. Om man kan uppleva den sortens liksom problematik i mängder av andra sammanhang där kommunala instanser har anledning att liksom ägna sig åt juridik. Att det, det blir liksom lite blandad kompott för de har inte verktygen med sig. Och där är det väldigt viktigt att liksom juristerna verkligen håller emot och lägger diskussionen på rätt på rätt nivå. Det är ju sällan, jag har ibland kunnat säga om vissa mina ärenden jag tror inte han har någon anledning att jag invänder mot det men jag har företrätt regna Block i något ärende han är ju en väldigt erfaren och liksom person med oerhört mycket kunskap om kyrkorätten. Jag har ibland skämtsamt sagt att Ragnar Block hade inte behövt min hjälp, han hade klarat av att föra fram alla argumenten själv, men ska man vara lite mer saklig så handlar det om att presentera argumenten på ett sätt så att de verkligen passar in i den juridiska problemlösningsmodellen. För det är ju ett sätt att hjälpa domaren att tänka rätt, att använda just de lösningsmodeller som man använder som domare eller som jurist och få det verkligen passa in. För man vill ju använda de problemlösningsmetoder som man är van vid som man känner till. Det blir ju så, då, då, då blir man ju lite. Kan man ju bli lite hämmad om man ska vara lite klass. Men jag, jag tänker på ja, är... partipiskan i de här
0: domkaplerna. Det, alltså, det krävs ju väldigt mycket för någon i ett parti och, och gå emot partilinjen, så att säga. Jag menar, Socialdemokraterna har ju gått till kyrkoval med det här att, att stoppa de som har en annan uppfattning i ämbetsfrågan och, och sådana här saker. Jo,
1: men Har de gjort det? De har inte lagt till den här motionen, om det hörde jag på säga. Så jag har inte, jag, de har dyrt signalerat jag, om det. De har, sagt, de har sagt det ena eller andra, men alltså jag, jag tänker så här att eh, Det det krävs ju att man kommer med i i matchen att man börjar använda sig av rätt verktyg och där kan jag uppleva att vissa domkapitel som jag har haft mer att göra med än andra är ju väldigt mycket mer skärpta och alerta och tänker efter mycket mer så jag upplever ju att även om jag förstår att som en dogkapitelsledamot sa till mig efter en förhandling, jag hoppas, jag hoppas att vi slipper se det på riktigt länge eh, och det, det var nästan lite mm. festligt. för det kunde jag göra om han struntade i och dömde fel, men eh, eh, när det finns flera aktörer inblandade i en process då blir det faktiskt lite bättre så alltså, argumenten får lite grann krocka mot varandra så alltså, sitter man en dömande instans tillsammans och ska komma fram till vad som är rätt då vässas ju inte argumenten alltid lika hårt. och Man prövar det inte alltid lika säkert. Det, det kan ju vara väldigt nyttigt att det finns lite motstånd så att man tänker efter. Det kan ju också som allra bäst skärpa till sinnena på den som också i slut kan fatta ett beslut så att beslutet blir bättre. Det tycker jag ändå att det är ett sorts kollegialt samarbete som man måste ha med med domstolarna att, att man Faktiskt även om man som advokat har uppgiftet alltid tillvarat av sin klients intresse så tror jag kvaliteten på prövningarna blir bättre om man är flera. Man kan bli lite fartblind eller inte se saker och ting ur andra perspektiv om det inte finns någon med som ska lyfta fram dem. Så det tror jag är mycket större problem än just partipiskan om jag ska vara helt ärlig, Jag vet inte i vilken utsträckning det finns någon partipiskan men, men, men jag, jag tänker kanske lite naivt så att äh, människor, äh, om man pratar med människor på rätt sätt, det är en sån här skötoansk lärdom att man måste tänka på vilket norra tillstånd människor befinner sig, jag på säga, men i var de befinner sig längs med Nordens ordning. Alltså att man talar till dem på lite olika sätt och det är olika saker som är relevanta för dem. Och det är en allmän retorisk sanning så där att, att vad det är för, för ett budskap som var och en behöver, det beror på vem som är mottagare så jag tror att det går alldeles utmärkt att tala förnuftigt och klokt med Med alla sorters människor får få dem att fundera över sina beslut men när fartblindheten blir väldigt stark eller känslorna blir väldigt stora då, då blir det mycket mer besvärligt såklart.
0: det känns väldigt skönt att någon annan än jag tar upp skärta för, för en gångs skull men de, de flesta människor tror jag befinner sig tyvärr i kallelsestadiet om ens det är idag
1: Jo, jo, men liksom lite grann tillämpat kan man ju säga att om man tänker på vad är det för ett argument som, min, som åhöraren faktiskt kan förstå och lyssna på. Då tänker man ju så här att då är det ju det är viktigt att använda sig av just de argumenten. Och använda sig av de argumenten på ett sätt som gör att människor faktiskt vill lyssna. Det kan ju säga att ni har fel tusen gånger men det hjälper ju inte riktigt mer än att förstärka någon annans uppfattning om att de visst har rätt. Det blir liksom lite grann det allmänna problemet som råder. Ibland kan man ju det man säger vara så pronstötande för åhöraren. Så att åhöraren tvärtom tar liksom en felaktig anstöt. Och då har man ju ett problem. Men jag tror att människor rent generellt vill göra rätt. Och är mottagliga för argument. Det krävs ju en väldig förhärdelse om man inte alls vill villig att lyssna. Och sen i vissa lägen så är det ju så att domstolar kanske säger ja det kanske ligger någonting i vad den här advokaten säger eller domkapitlet kanske säger att det är så. Men eh, vi får ju se vad överklagandenämnden säger. Eh, och, och det, det, så Någonstans måste de ju trots allt fatta beslutet. Jag kan ju alltid väldigt tacksamt stå och kommentera vid sidlinjen och säga att de har fel. Men de måste ju göra någonting och hantera frågan de facto.
0: Men Göteborgs domkapitel har du ju haft en del att göra med. Mm. Jag tror inte du har förlorat i överklagande nämnden, en gång mot Göteborgs domkapitel va?
1: Jo då, det har jag gjort. Det har du? Ja. 7 eller något sånt här till mig. Så de har vunnit i något en, vid ett
0: men de har ju, det verkar ju som att de gång på gång gör samma sak och försöker att Ska
1: ta dem inte ner dem det. det? Nej, jo det gör de. Alltså jag, jag, jag tycker att man kan säga rent generellt så att jag tycker att Göteborgs domkapitel idag Kanske ett av de bästa domkapitlen i landet. Men det beror ju också lite grann på att de har förlorat några gånger. Och det gör ju att de tror jag i varje fall blir inte mer ödmjuka men liksom eh, att de eh, tänker efter ett par gånger innan. När andra domkapitel inte gör det, utan andra domkapitel liksom inte haft det motståndet riktigt och, och därmed så Behöver de inte tänka så kan man bli lite mer fartblinda, men jag upplever att det finns en, väldigt, liksom en beredskap och en medvetenhet på, på Göteborgs stift. Så och där tänker jag att där, där har mina små bidrag varit ganska, har varit bra för kvaliteten i domkapitlet rent generellt att jag, jag tycker att de skriver ju våldsamt, mycket bättre beslut nu för tiden än vad de gjorde för 6-7 ja, år sedan eller så det är mer stringent och bättre resonerat och, och så men där måste jag säga att jag, får man närmare säga att man ska berömma dem <laughs> eller säga. och där visade sig också vikten av att det faktiskt liksom bjuds upp i dans så att det blir en en, liksom en, en faktiskt utbyte i de här frågorna jag, det är svårt att säga hur Göteborgs domkapital gjort i det ena eller andra ärendet men jag tror de hade tänkt ganska annorlunda än vad många andra Dum hade gjort i en, del, i en del frågor.
0: Men nu när inne på det, så vad är dina tankar kring överklagande nämnden? För där har du ju också varit några gånger.
1: Ja, jag tycker att överklagande nämnden fungerar väldigt väl. Jag tycker att de har väldigt, nästan alltid väldigt kloka och fina. Alltså väldigt välgrundade sätt att se på saker och ting. och. Och väldigt mycket kyrkorättslig erfarenhet. Och en stor mottag av integritet. Så jag är ju väldigt... Det är ju verkligen något att vara väldigt tacksam över. Att man ser att här kan faktiskt juridiken fylla en funktion som rättsutvecklare. Alltså hur vi tänker kring kyrkorätt och kyrkorådning och sådär. Det, det kan vi få... Väldigt, eh, det kan vara utvecklande helt enkelt och, och jag tycker att nämnden under de åren där jag har varit där och de ärenden som jag har haft där har jag tyckt att, att de verkligen har varit villiga att vara modiga och ta den rollen, sen upplever jag att man ganska ofta försöker missförstå dem. Så, vad är, alltså man går inte och läser beslutet riktigt ordentligt ibland, ibland så läser människor bara vad jag har skrivit och det måste de ju också skriva där såklart, Men det betyder inte att överklagandenämnen håller med om vad jag har skrivit och ibland så så, så övertolkar man dem liksom på andra hållet så att man, man tänker att här har eh, överklagandenämnen skrivit någonting som är alldeles fruktansvärt och jag tänker att det Ibland skulle man vilja ha en domläsningsövning med personer som läser överklagandenämndens beslut. Att börja med att läsa dom, eller skälen för beslut och fundera över vad det är den verkligen skriver där. Och du är svårt att förstå det så tror jag nog att då kan man ju nog ringa överklagandenämnden och fråga hur de tänker. För att jag upplever ju att de eh, liksom har en hög grad av integritet i sitt beslutsfattande. Eh, ibland så finns det någon form av tanke att det skulle vara så att jag, jag kan trolla med knäna sådär och, och så, göra ämnen som jag vill men det, så är det ju aldrig. Eh, så, eh, det, det är ju inte så det fungerar rent, rent praktiskt utan det är ju självständigt beslutsfattande som de ägnar sig åt. Där jag bara tycker att de, med den erfarenheten och mognaden som finns i att sitta i kniviga situationer så har de ju varit oerhört eh, Alerta och villiga att, att liksom inte vara något avdankat liksom pensionärssällskap Utan faktiskt gå till grundfrågorna.
0: Jag, jag, när man ser vissa namn som, som är med där så tänker man. Oj, oj, oj. Det här kommer inte gå bra. Men sen så på något vis så känns det som att när de sitter i överklagande nämnden så växer de uppgiften lite. att det.
1: Jag tror att det, det, det är ju om man tar sin uppgift på allvar. Så växer vi väl alla med uppgiften på något sätt. Eh, och jag, jag, jag har den största respekt för alla ledamöterna där. Ska jag säga. Jag tycker att det, det är liksom en väl, väldigt välfungerande institution. Eh, som jag hoppas får vara det framgent också.
0: Eh. Ett annat ärende som har varit aktuellt nu. Det, det är ju det här med. Jag är inte så inläst på det. Men det är med Hennus Sands biskop. Och då, mm. jag, då, då, då är det ett ord som, som har figurerat och det är det här ordet biskopsämbete. Mm. Hur, hur, finns det något biskopsämbete?
1: Ja, det finns det. Mm. Alltså i den meningen att det framgår direkt av kyrkordningen att det finns ett biskopsämbete med vissa uppgifter som ska utföras av en person som är vald till biskop. Så, så, det finns det ju definitivt.
0: Men, men jag tänker på Augustana, artikel 5. Mm. Att alla är ordets tjänare där också sakramentsförvaltningen ingår.
1: Ja, så är det ju. där kan man säga så att, att det, det innebär ju inte att det är så att alla präster skulle ha biskopens uppgifter. Eh, utan någon måste ju faktiskt vara den som utför de uppgifter som ligger på biskopen, annars så skulle vi ju för oordning och inte frid. Så så är det ju alldeles definitivt. Sen finns det ju. Det finns ju en glidning under. Ja sedan kanske åtminstone 80-talet. Mot att man antar en mer. Eh, anglikansk eller. Eh, romaniserad syn på vad det innebär. Eh, med olika kyrkliga ämbeten. Så det är ju helt klart så att bekännelseskrifterna är ju ganska främmande för att tala om ett tre. Ledat eller tre delat utan. Man tänker att det finns ett ämbete där man sen kan ha olika uppgifter. Och där finns det ju både liksom argument som förs fram i debatten och argument som förs fram i, i olika rättsliga instanser. Men jag tänker så att för eh, överklagande nämnden utan att på något sätt säga att jag tänk, vet hur de tänker så, så är det ju helt klart så att det finns ju de facto ett biskopsämbete. Eh, så det finns ju uttryck i kyrkordningen. Eh, och, och det, med det ämbetet, det ämbetet kommer av ett val och en process, och, och eh, dess verksamhet angiven där. Eh, så jag tänker mig att, eh, att eh, det i sig betyder ju inte att man har en eh, angliserande eller romaniserande ämbetsyn. Eh, Sen kommer just det här med hierarkin inom bekännelseskrifterna in därför att det finns ju till exempel uttryckt i 1905 års överenskommelse eller det som Den bekännelse, Uppsala bekännelsen Som ledde fram till överenskommelsen med den anglikanska kyrkan Där man ju just egentligen tar ställning till att säga att vi har ingen Ingen särskild uppdelning eller ledning i ämbetet Men det är ju och mot det kan man då framhålla olika biskopsbrev ämbetet och Borg och överenskommelsen och sådana saker. Men eh, de är ju i sig underordnade. Både liksom Augustana och schmalkaldiska artiklarna och eh, traktaten om påvens makt och överhöghet. Eh, så det är ju inte helt... Eh, det finns ju liksom mellan de olika bekännelsedokumenten eller lärodokumenten så finns det ju, verkar det finnas motsättningar motsägelser. och motsägelser. Då får man ändå återgå till den där utgångspunkten att, att de överordnade rättskällorna har företräde framför de underordnade. Bibeln framför bekännelseskrifterna. Augustana Uppsala mötets beslut framför smalkaldiska artiklarna och smalkaldiska artiklarna har företräde framför till exempel
0: Nu försvann du ljudet Gjorde det det? Ja. Hör du mig nu? Ja, nu hör jag dig
1: När du böjde dig fram så försvann ljudet Ja, det ja. Nej, men alltså, Det finns ju en hierarki helt enkelt och där kan man ju säga att de uttryck som lutar åt en anglicerande eller en romaniserande mm. ämbetssyn de är ju liksom längst ner i skalan så att säga av lärodokument så de måste ju förstås och tolkas i ljuset av de lärodokument som är överordnade.
0: Jag tänker Till exempel här på, på västkusten så har ju under många år så biskopen, har prästerna har haft en väldigt fri roll gentemot biskopen till exempel. Man har inte haft den synen på biskopen som till exempel kom in som du säger från senare tid.
1: Mm. Nej så är det ju och då är frågan var det rätt eller var det fel. Därför att även om det är klart det är så att att, en präst eller lärare inom en evangelisk kyrka står friare i förhållande till sin biskop än andra sammanhang så är det ju ändå så att den underordning som nästan kärleken kräver den är ju verklig. Och där är ju frågan Har man verkligen Har man tagit sig friheter som man inte hade För även om biskopen inte har rätt Att binda samveten Till att följa ordningen Så har vi ju ändå bundna samveten Till att följa nästan kärleken Så där är det ju På det sättet blir ju En evangelisk kyrka En reformerad kyrka blir ju friare Västämtligt friare Men det är också så att vi ställer högre krav på att vi faktiskt av hjärtats lust gör det som vi har anledning att göra. Så det är inte så enkelt att en präst alltid kan gå i opposition mot sin biskop och hur den vill. Utan det kräver ju verkligen lydnad. Men lydnaden gäller ju då primärt gentemot mot evangelium. Så då måste man ju ha en välgrundad anledning till att egentligen så att säga, gå i opposition till sin biskop så det är lite dubbelt det där om jag ska vara helt ärlig
0: Nu är vi inne på konsensus igen men det blir ju nästan så att de senaste 20-30 åren så har konsensus växt växt fram att biskopen är något mer än en vanlig präst
1: Ja, så är det ju absolut
0: Och då är jag ju intresserad om det är uttryckt
1: i några former av rättskällor så att säga Ja men det finns det ju (skratt) <skratt> borger och överenskommelsen till exempel eller i eh, biskopsbrevet om ämbetet eh, så det finns det ju men det är inte eh, då får man ju så att säga värdera det i förhållande till de överordnade rättskällorna. Eh, och, och där kan man ju liksom ha eh, olika olika synsätt helt enkelt och, och ett sånt synsätt kommer ju fram i, 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 liksom i ett ärende som jag eh, var aktuell i, det är väl överklagande ämnen inte egentligen dömda av den frågan utan de, de hanterade det på ett annorlunda sätt. Men Det är i vart fall klart så att, att så det här det är inte svårt att säga helt, helt säkert men det är ju klart, oavsett om det är en lärofråga eller en ordningsfråga, att en biskop är någonting annat eller någonting mer än bara en präst. Därför att ingen präst kan enligt kyrkodningen viga präster. Det är ju en uppgift som ligger på biskopen, och biskopen har ju en uppgift i stiftet och sådär. Så på det sättet kan man ju besvara det lite olika. Eh, och jag, jag tänker mig så att, eh, att kan det kan inte gå på ett ut, vilket som är vad i sammanhanget, men, men den praktiska realiteten är ju ändå så att, att biskopen har en annan uppgift. Eh, och prästens relation till sin biskop är ju därmed annorlunda än prästens relation till en kollega, vad man än tänker om det i övrigt. Men... Så, där är det viktigt. Jag, 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 jag är ingen purist i den meningen att jag liksom renordtar ett synsätt och sen så, så är det, det som så får man kriga för den synsättets riktighet.
0: Jag tänker att det är intressant, till exempel Missouri synoden. De har ju ingen biskop. Och, eh, Lutherska kyrkan i Tyskland har ingen biskop. Liksom. De har ju superintendent. Och missouri norden i det här fallet som jag har en del eh, kontakt med eh, det, det är en urluttisk kyrka på ett annat sätt än vad svenska kyrkan är som har ett katolskt arv och har behållit det här biskops
1: eh, och, och har biskop medan de inte har det Ja, så är det ju men eh, det kan man ju säga då, då får man ju ställa frågan det finns ju ett citat egentligen i Uppsala-bekännelsen som jag tycker är ganska vackert i det här sammanhanget. Det är ju den här bekännelsen som framkommer 1905, där man först går igenom vad bekännelseskrifterna säger angående det hela och vad som är den, den, den rena läraren, och sen så säger man. Egentligen på följande sätt ska jag ta fram den här så vi kan, kan jag läsa den. Uh, det är Svenska kyrkans lära om ämbetet och det är faktiskt från 1909, inte från 1905. Då skriver man så här. Att ingen särskild organisation av kyrkan eller dess ämbeten är inrättad djure divino. Det vill säga efter gudom det gäller sålunda också den ordning och det förhållande som omtalas i Nya Testamentet för den heliga skrift som är norma normans för kyrkans tro utgör ingen lag utan hävdar fast med det nya förbundet för det nya förbundet den kristna frihetens stora grundsats som oroligt förfäktades av Paulus gentemot varje form av lagreligion och som en ny styrka och klarhet tillämpades av Luther men som från frälsare själv som till exempel visit avsked från sina lärningar inte på förhand. Band deras kommande verksamhet med dess några regler och inrättningar utan hänvisade dem till parakletens den heliga andes ledning. Och då skriver de sen att då målet med varje organisation och med hela sitt utgör av ordets predikan och sakramentets förvaltning enligt Augustanens femte artikel av Gud inrättas, ministerium, då känd evangeliet ett sakramenta, alltså evangeliet för kunnelsens och ämbete. Kan vår kyrka inte erkänna någon väsentlig skillnad de djur de i uppgift och myndigheter mellan de två eller tre grader i vilka Nordens ämbete kan Jure humano har blivit indelade till kyrkans gång uppbyggelse. Varje organisation av ministerium, ecclesiasticum och av kyrkan i allmänhet är värdefull i samma mån som undervisar sig duglig att vara en ren käril för evangelium och för Guds uppenbarelse fram till människan. Men sen skriver de så här, och det är ju precis det som vi är inne på nu. Att man, man säger att det finns ingen skillnad efter bjedomlig rätt men efter mänsklig rätt. Och den, varje organisation ska prövas efter vilken utsträckning det varit ett rent kärl för evangelium och om den kan föra fram Guds uppenbarhet till människorna. Och det är ju på det sättet som man måste bedöma Missouri-synordens ordning. Sen avslutar man nog med att skriva så här. Denna åskådning gör ingen lunda vår kyrka likgiltig i förordningen vilket under andens ledning historiskt framvuxit ur den kristna församlingens krav och erfarenhet. Vi betraktar vår kyrkas särskilda former och traditioner inte endast med den pietet som tillkommer ett ärvördigt arv från fäderna, utan så som en av historiens gud åt oss anförtrod vår. Så den gudomliga försynen har ändå gett oss, man vill så säga, och efter en evolutionär modell, alltså vi har testat och prövat olika modeller för kyrkans organisation. Och den här vår samlade erfarenhet som Försynens Gud har gett oss det är ändå att denna organisation av kyrkan är, eh, har ett värde i sig själv. Och Jag tycker det är ett fint och harmoniskt sätt att på något sätt försöka harmoniera det här. Eh, och Jag tror inte någonstans att till exempel Svenska kyrkans bekymmer eller så, att det, det egentligen är frågan om hur man ser på eh, frågan om, om ordets ämbete, om det är ledat eller delat i två eller tre del, delar och hur man nu tänker den saken. Jag tror inte heller att det är så att Missouri-synordens... Eh, liksom, Styrkor och svagheter egentligen är grundat i de här frågeställningarna. Däremot så tror jag att en del av de bekymmer som missouri Synodern har kämpat med eh, internt. Som ju är, det är en väldigt ried kyrka. Men när man utomstående tittar på den så upplever man ju inte på det sättet. Att, eh, att eh, det finns ju liksom en, en voldsam spännbild trots allt. Att en del av de bekymmer som de kämpar med hade de kunnat undvika genom att liksom inte avfärda det, den gåva som historiens gud har gett dem. Så de började ju egentligen som en episkopal kyrka och slutade vara det av olika anledningar. Som för mig i varje fall riktigt anledningen till det höllt i dunkel. Men
0: jag... Det var på det var Johan CW Walter som och hans jag kommer inte ihåg namnet men hans själa sörjade med hans förebild. Han eh, levde väl inte ett direkt föredömligt liv och han lät sig vigas till biskop på vägen över till, från Tyskland till USA. Och så upptäckte de att hans eh, eh, leven inte stämde överens med hans lärare och lite sånt här. Så d- där redan i början innan de hade bildats så avslutade de mm. eh, biskopsämbetet.
1: Mm. Nej, det, det är svårt att uttala sig om exakt hur det ligger till, men, men alltså, där är ju bekymret det är ju att det är en rent kongregationalistisk kyrka egentligen och, och det har ju särskilda bekymmer med sig. Som vi ju såklart inte upplever på samma sätt när vi befinner oss på större avstånd i förhållande till dem. Men om man lever i den verkligheten så tror jag nog att man man ser de bekymmerna på ett annat sätt.
0: Men ser du inte en fara i att man gör biskoparna till småpåvar och andliga förebilder på ett sätt som mer påminner om Rom?
1: Nej, det, det finns ju verkligen en mängd med slagsidor som man kan hamna i. Men jag tänker att det rätta, det felaktiga bruket upphäver inte det rätta bruket. För det är inte heller så som historiens gud har tänkt att det ska vara. Eller som den gåva som man har gett oss att det ska vara på det sättet har vi ju många uttalanden i våra bekännelseskrifter som tvärtom vittnar om att så inte ska vara fallet. Så jag tänker mig att, att, om jag då tänker lite grann vid sidan av min, min roll som jurist, att, 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 att Uppsala bekännelsen är en, en, ett gott fördöme för hur man kan tänka i de här frågorna. Mm.
0: Eh, vad ligger i framtiden för dig nu? Har du några, eh, ska du upp i överklagande nämnden eller har du något annat kyrkligt?
1: Nej, jag, jag har, jag har, ska jag vara helt ärlig så, så, så äh, har jag äh, ingenting som akut bränner på det sättet just nu. Men det har en tendens att komma över den precis när det är som minst lämpligt. <här> <här> så det väntar väl något runt hörnet precis här skulle jag på säga.
0: Ja, vi har pratat en stund nu och jag tänkte att vi skulle gå mot avslut. Är det någonting du vill tillägga innan vi går till avslut?
1: Nej, egentligen inte. Det jag kan säga är väl att jag tycker att alla som vill bli präster och som strävar efter det verkligen har anledning att fundera över och sätta sig in i relationen mellan kyrkoordning och kyrkans lära. Och vara riktigt insatta i, i det. Det är ju ett eftersatt område för många. Och det leder till att man istället killgissar kring hur det ska vara istället för att läsa vad det faktiskt står. Och det är inte så väldigt komplicerade. Alltså det är inga stora skillnader mellan hur jurister tänker att man ska läsa lagen. De, de, de juristprofessorer på 1800-talet som liksom la grunden för den moderna svenska juridiken de var tillhörde lunda skörtorganismen. De måste strikta skötoaner och tillämpade egentligen i allt en luthersk syn på vad det skrivna ordet kunde förmedla. De trodde att det fanns ett inre sammanhang och en inre klarhet. Och att det skrivna ordet kunde förmedla ett budskap som var mottagligt för egentligen var och en som sökte det med uppriktigt hjärta. Så på det sättet är den juridiska och den goda teologiska kunskapsteoretiska modellen väldigt lik. Men det gäller då att man läser det inte för att läsa in utan för att förstå vad det vill förmedla. Så det är lätt för en teolog att arbeta juridiskt om man klarar av att arbeta med den kunskapsmodellen. Och tillämpa den egentligen på ett annat materia. Och det det vill jag verkligen uppmana alla som är ansvar i kyrkan att verkligen våga göra och ställa frågor. Och har man frågor får man gärna höra av sig till mig. Jag tycker det här är på ett sätt väldigt intressanta frågor att diskutera och fundera över. Så det är ni hjärtligt välkomna att göra ett sånt.
0: Tack så mycket för att du ville vara med och hoppas att du kan tänka dig att vara med någon mer gång om det är något som dyker upp. Absolut. Och är det så att man vill bidraga till församlingsfakultetens och poddens fortsatta arbete gör det gärna på Swish. Numret finns i avsnittbeskrivningen eller på vår hemsida ffg.se. Och vi säger tack och hej och hörs nästa vecka.